0: Og velkommen til vores morgenmøde her fra Banken Vest og en særlig velkomst til jer, der nok er tilbage fra en god ferie, det håber jeg i hvert fald, hvis vi lige skal opdatere jer på, hvordan det egentlig er gået i juli måned Hed til, så har det jo egentlig været en ret stabil måned med små positive tendenser, vi har jo det amerikanske aktieindeks S&P 500 op med ca. 2% hen over juli måned, så langt i hvert fald. Det har man ikke fået super meget gavn af, hvis man er dansk kronebaseret investor, fordi dollarne faktisk svækket cirka 2% mod gennem den seneste måneds tid. Så det netter hinanden lige meget op. I så har vi nogle aktiekursstigninger på de europæiske og danske aktier. Vi har 0,8% stigning på det, øh, Stock 600-indekset og 0,5% på Cap indekset så langt i, i juli. Der har altså været nogle udsving, men net-net så er det egentlig ret små plusser, vi har set på aktiemarkedet. På rentesiden så har vi heller ikke de store bevægelser. Vi har 10 amerikanske renter op med to basispunkter hen over juli måned så langt, og vi har den 10-årige tyske og dermed også den 10-årige danske renter op med noget, der ligner 8 basispunkter hen over måneden her. Så ja, ikke de sådan helt store bevægelser på de globale finansielle markeder, selvom det er jo føles som om, der har været masser af nyheder og bestemt også nogle udsving. Den her uge, vi går ind i, det bliver i den grad ja, både regnskaber og også centralbanker, der kommer i fokus. Vi har Fed udmelding her på onsdag, og vi har ICB på torsdag, og så har vi jo et Bank of Japan på fredag i relation til Fed. Og i CB er der forventninger om, at de korte renter kommer op med 0,25%. Og det skulle meget gerne være den sidste renteforholdelse, vi får fra i hvert fald FED, således at vi kommer op på en rentekorridor i USA på mellem kvart og 5,5%. Det begynder at være sådan lidt over den top, vi så tilbage fra finanskrisen. Vi kan jo se på forskellige områder, hvordan der er rentepres ind mod realøkonomien. Vi kan se, hvordan inflationen er faldende. Så det bør være sidste renteverhøjelse for fedt. Selvfølgelig er der en vis usikkerhed, men vi vil herfra i hvert fald bede på, at så er nok nok i denne rentecyklus fra den amerikanske centralbank. ECB har jo fået sat den toneangivende korte renter op til 3,5 procent. Vi husker alle tilbage fra sidste sommer, der var vi jo nede på minus en halv procent, så det er også gået stærkt her. Og ECB forventes torsdag eftermiddag at komme med udmelding om, at den korte rente bliver sat op med 25 basispunkter. Så er vi altså oppe på 3,75 procent, og må se, om det bliver sidste renteforholdelse fra ECB. ECB har ikke helt, helt den samme medvind på inflationsfronten som USA i øjeblikket, men, øh, men altså, det kan godt være, at vi rent faktisk også fra den europæiske centralbanks side vil se, at det bliver sidste renteforholdelse. selvfølgelig vil Danmark følge med. ECB vil ligge med en lavere toner rentesat rentesats i Danmark. 3,10 så vi har altså et rentespænd til den korte rente i euroområdet i vores forvør i øjeblikket. Det lavere rente i Danmark, og det afspejler selvfølgelig en stærk økonomi, en stærk krone osv. I øjeblikket så ligger markedet og priser en kort rente fra ECB ind på ja, omkring 3,83 ved udgangen af året, altså løft på 33 basispunkter. Så en ting er, at vi højst sandsynligt får renteforholdelsen på 25 her på torsdag, men så er der altså også priset lidt mere ind i de korte forholde på euroområdet, og vi må se, hvordan de kommer til at bevæge sig hen over mødet. Noget af det, der bliver jo rigtig, rigtig interessant i forhold til centralbankerne her, en ting er renteforholdelserne fra USA og Europa forventeligt, en anden ting er de meldinger, der kommer fra centralbankerne, den kommunikation, der kommer ud fra centralbankerne. Jeg er i hvert fald selv spændt på at se, hvor meget, hvor meget goodwill de vil give den seneste Periodes tydeligt faldende inflation, både i USA og også i Europa. Altså i USA, som vi har nævnt nogle gange, der er Core CPI jo senest faldet til et overraskende lavt niveau. De sidste tal, vi fik på Core CPI måned til måned, kom ud på ja, faktisk 0,16 procent bare, og det var ned fra en kadence, der lå på omkring 0,4 procent hver måned det sidste halvårs tid. tydelig fald i den amerikanske inflation, når vi ser på det, på kerneinflationen og måler måned til måned. og Det har vi faktisk også set i, i Storbritannien, som har været martret af virkelig høj øh, inflation. Meget kraftige månedlige stigninger de har ligget på gennemsnitligt omkring 1 procent måned til måned i de, sidste, eller de foregående fire måneder. Men i den seneste måned der faldt den her månedlige stigningsrate i Core CPI i Storbritannien også ned på 0,16 procent tilfældigvis det samme som det stigning vi så på Core CPI i USA. Så det er jo altså en markant opbremsning, vi får i de her sinds så prisstigninger både i USA og i Storbritannien og vi ser overordnet set samme tendens ud af Europa. Eurozone inflationsraten, kernenflationen igen steg vel at mærke 0,4% sidste måned, men lidt mindre måneden før, og har ligget med et gennemsnit på 0,35 de sidste to måneder. Det er altså ned fra et snit på også 1% de foregående tre måneder. Så også her ser vi altså en opbremsning i, hvor meget at priserne stiger måned for måned. Og det gør vi også i Danmark, hvor vi de sidste 3-4 måneder har set en, i hvert fald et meget mere moderat stigning i kerninflationen, end det vi har set i den foregående periode. Så vi er altså vidne til et inflationspres øh, i, øh, i store dele af, øh, af verden, i den vestlige verden, som, som er tydeligt aftaget. Og det er jo spørgsmålet, hvor meget centralbankerne de, øh, de ligger vægt på det. Øh, I USA er det den allerseneste observation, der er kommet ned. Det samme gælder Storbritannien. Og i eurozonen mangler vi altså lidt til for at komme ned på en månedlig kadence der ligger på ja 0,2 øh, maksimalt. Så vi må se hvor meget at, at og hvordan øh, centralbankerne vægter de her allerseneste øh, gode tegn i forhold til et måske en bekymring for et mere overordnet inflationstryk der stadigvæk øh, ligger så derude. Det bliver i hvert fald meget interessant at følge. På rentesiden, siden, øh, hvor ligger vi hen i Tyskland? Der ligger vi med en 10-årig rente på 2,47 i øjeblikket. Det er jo altså virkelig har vi jo været vidne til et renteniveau på de lange renter som har ligget og rangeet ret stabilt i en periode. Ja, vi var nede omkring 2% i starten af året. Vi var op omkring 2,3% ja, intradag på den 10-årige tyske rente. Nu ligger vi midt i intervallet på 2,47% og er netto nede med 10 basispunkter siden årsskiftet. Så det er jo ikke rigtig det store niveauskifte, vi har været vidne til. Egentlig overledes set en ret flad trend. Og det samme gælder et vist omfang på de kortere renter. Vi er derovre med 43 basispunkter på en toårig tysk statsrente, hvis vi måler fra starten af året. det er jo der, vi har fået løftet i de korte renter. ECB har sat renten op med noget, der ligner 1,5 procent i bare i år. Fed har sat den korte rente op med cirka det, det halve. De korte renter er kommet pænt op, og den kortere del af rentekurven er fuldt med op tilsvarende. Så vi har altså også fået den her invertering af rentekoren i USA og i euroområdet. Det vi ser hen over kreditmarkederne, det er jo altså på linje med aktiemarkederne generelt, og også ganske fornuftige takter. Hvis vi zoomer ind på sådan et euro investment rate rentespænd til stat, så ligger vi senest omkring 150 basispunkter i kreditpræmien. Det er jo egentlig stadigvæk til den høje side i forhold til det langsigtede gennemsnit, som vi har med på grafen her. Det langsigtede snit ligger omkring 120 basispunkter. Men vi ned af og vil falde omkring en små 20 basispunkter år til dato. Så der er altså positive tendenser på kredit, og det gælder i så altså deltid også på high yield. Vi ligger senest i USA med et high yield rentespænd på 376 basispunkter. Det er jo ned med næsten 100 basispunkter år til dato, og er dermed et marked, der udvikler sig ganske positivt relativt set til statssegmentet. Så positive tendenser over kreditmarkedet, og det gælder jo altså også aktiemarkedet. I sidste uge der er vi oppe i USA med 0,7%, og vi er oppe med 1% på Stock 600 i sidste uge. Det er vi også i Danmark, plus 1%. Meget små bevægelser i fredags, men samlet set over sidste uge en, en konstruktiv periode på, på aktier. Hvis vi ser på kursudviklingen eller afkastet på S&P 500 år til dato, og er omkring en 18,2 procent samlet set, jamen så er meget af det jo stadigvæk drevet af de her 10 største Big Tech-aktier i S&P 500. Men vi begynder altså at se, at de øvrige 490-aktier de kommer, de kommer lidt med efterhånden. Hvis vi kigger over den sidste måned tid bare, så er det faktisk S&P 490, der er stedet mest, og de 10 største, der er stedet mindst. Så der er en form for øh, mønster, der begynder at vise en lidt ændret karakter. Hvis vi bare kigger på den sidste uges tid, så er det de højflyvende sektorer over til dato, der faktisk øh, lå i bunden. Vi har Communications ned med 3% sidste uge, 2,3% ned på Consumer Discretionary. Her finder vi Tesla og, og, øh, Tesla og øh, Amazon. Vi har inden for Communications, der har vi Meta og Alpha. Bad, og de ligger altså nede i bunden. Vi har IT-sektoren fladt ud i, i sidste uge. Til gengæld op i toppen, der har vi healthcare, financials, bankerne stiger, og også energy på de stigende oliepriser. Så det er de svage spillere over til dato, der er faktisk rykket frem sidste uge. Og det er selvfølgelig interessant at se, om det her lidt ændrede sektormønster vil fortsætte i den kommende periode. Noget af det, der var med til at svække interessen lidt for Big Tech her over den sidste uges tid, det var nogle ja, relativt øh, små, men alligevel svage tendenser i regnskaber fra blandt andet Netflix og, og Tesla. Regnskaberne vælter ud over os. I denne her uge får vi cirka 200 resultater fra S&P 500-selskaberne. Vi får cirka det samme 200 regnskaber fra Stock 600, så det bliver nok den mest intense regnskabsuge, som vi bliver vidne til. Vi er, vi er i en situation, hvor Ford EPS-estimaterne ikke flytter sig ret meget. Vi nærmer os 100 leverede resultater, både i S&P 500 og S&P 600 indtil videre. Men det flytter ikke rigtigt på de fremadrettede eps estimater endnu. Vi ser et marginalt på 23 apps På S&P 500 ligger og estimerer 217 dollar i earnings per share, Ligger meget stabilt i 24 på 240 dollar. Det vil sige, at markedet og analytikerne i bred forstand ligger, altså regner med, at vi får en en stigning i indtjeningen til næste år på cirka 10% i forhold til det, der gerne skulle blive realiseret i, øh, i år. Den her uge er som sagt en, en centralbank uge. Det er en regnskabsuge, men vi lægger også ud her til morgen med interessante tal fra, i form af pmi talene, vi har fået fra Japan. Og, øh, og de viser altså, det, der er, har været det overordnede billede i en længere periode for verdensøkonomien. Det er nemlig en industri, der er klart presset. PMI fra industrien i Japan ligger godt under 50, og svækket yderligere lidt. Til gengæld så ligger PMI for service omkring 52 og viser altså stadigvæk ekspansion. Vi får her op af formiddagen pmi tal fra Eurområdet herunder Tyskland og Frankrig, og så får vi UK og USA senere i dag. Og der forventes billedet også at være intakt, altså en service i ekspansion og en industri, der er presset. Og summen af det her er bare med til at bekræfte, at vi er en form for soft landing-verden. Sandsynligheden for recession er stadigvæk til stede selvfølgelig, men den er bestemt ikke styrket i den seneste periode. Jeg så faktisk, at Goldman var ude og reducere deres procent sandsynlighed for en recession i USA, til jeg tror, det skal ned til bare 20% på nuværende tidspunkt. Så får vi øh, onsdag som sagt FED, torsdag ECB, fredag Bank of Japan, og øh, der er også andre datapunkter, der bliver interessante herunder, de tyske og franske inflationstal der kommer her på fredag. Det er til de næste inflationstal for Euroområdet som helhed. Og også på fredag, der får vi øh, det inflationsmål, som FED har mest fokus på, det vi kalder for PCE-tallet. Det bliver offentliggjort et par uger efter CPI-tallet, så sjældent de helt store overraskelser i PCE-rapporten. Men alligevel så er det altså decimalerne, vi følger i øjeblikket, så det skal blive interessant at se. Og med det skal jeg have tak for, at I var med her til morgen. Hav en rigtig god dag på markedet, og vi tals ved igen i morgen tidlig.